0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve meu Brasil, Saia Justa começando e eu, Gabi, Bela e Lari, temos o prazer de receber aqui no nosso sofá a Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da agência Óbvios, apresentadora do Bom Dia Óbvios, um dos principais podcasts do Brasil e já faz um tempo. E que agora é também videocast no Globoplay e no Saia, na sequência sim do
3: Saia Justa. Já fez um Itai hoje? Obrigada por esse puxadinho, né? Um esse puxadinho. espaço, muito obrigada. <risos> é um puxadinho, do saia justa. Puxadinho. é. Obrigada pelo espaço e, sim, já fiz Muay Thai hoje, já suei, já soltei uns demônios. Exercícios vaginais? Não, mas... Mas dá pra fazer aqui no sofá. Teve no final de semana, graças a
2: Deus. Não, não tava no meu roteiro. Não tinha não. Não tava no seu roteiro?
3: Não, tem umas coisinhas
2: aí. perdeu tudo que a gente combinou. Pois é. é. Você vê, ó. Com mas ó, opções. dá pra começar
4: agora, ó. Isso é um tá Eu tô imaginando. É. Ah, Tô tá imaginando aí. aqui, ó, várias pererecas pulsando ao mesmo tempo, meu Deus. Então, a gente, a pontua
0: bem programa hoje, hein? Nossa! <risos> Opa! Pega fogo! Eu
2: só botei essa lenha nessa fogueira porque o nosso assunto pra abrir a roda é uma conversa sobre prazer feminino. Você também pode e deve conversar com a gente através do Twitter pela hashtag Saia justa no GNT. Tem muitas camadas nessa conversa. Conhecer o próprio corpo e também o que estimula mula cada uma de nós, intelectual e emocionalmente, é o caminho para se sentir saudável, confiante e livre para novas experiências de prazer. Então, o que, que pode levar a gente a ser cada vez mais livres
3: na busca desse prazer, Marcela? Eu acho que é interessante quando você já abre falando para além do ato sexual, porque... É. Quando a gente fala sobre prazer e mulheres, a gente já quebra uma das principais ordens que a gente aprende desde muito novas, que é, nós somos responsáveis pelo bem-estar de todos ao nosso redor. O altruísmo é uma das principais características intrínsecas ao feminino. Então, quando a gente se permite minimamente olhar para si e até minimamente momentos egoístas de se perguntar, peraí, o que, que eu quero? O que, que eu gosto? Isso transborda para outras áreas. Então, eu digo que quando uma mulher ela começa a olhar para o prazer sexual dela, ela vai se comportar de uma maneira muito diferente perante a sociedade. Porque uma vez que você entende que você pode ter a sua vontade, exigir o seu prazer, isso vai mudar tudo, todas as suas relações. Isso vai gozar mais em todas as áreas da sua vida. Você sabe que eu, há muitos anos eu tento responder essa pergunta... Eu tenho
2: vários caderninhos de saia justa e, para falar de prazer, eu só fiz essa observação. Porque eu acho que a tecla é exatamente essa. A gente fazer com que as mulheres compreendam que nós somos o gatilho do nosso prazer, o botão uhum. que liga o nosso prazer. A gente não está para servir, até podemos... Mas não é a obrigação e nem o nosso gozo, falando português bem claro e bem facinho, pode depender do outro. Mas é dificílimo isso, tanto é que é o que eu anoto, o que eu repito há muitos anos na televisão. Então, o que fazer para fazer com que mais e mais mulheres compreendam isso? A Gabi já fez logo assim, né? É, é,
0: porque é uma característica, essa, esse existir para servir, existir em nome do outro, existir para cuidar, é uma característica atribuída é. às mulheres, não é? Uhum. E, e acho que isso é o importante para a gente discutir. Não é que a mulher nasce e a partir de uma constituição biológica nós somos programadas para cuidar, não é isso. É, nós nascemos e a partir de uma construção social o nosso papel e o nosso desempenho na vida ele é atribuído pela cultura então foi a cultura que contou para gente que a gente precisa servir e, e se, falando de sexo falando de prazer vocês devem ter crescido como eu, com revistas dizendo, aprenda 10 técnicas para enlouquecer o seu homem. Uhum. Aprenda a fazer o melhor sexo oral para não perder o seu homem. Tudo é para o outro, até porque ah, o sucesso da mulher depende de ter um homem. Então, de novo, um padrão é, heteronormativo, monogâmico, que coloca a mulher como frustrada e insuficiente se ela não encontra o parceiro e para eu encontrar um parceiro, não é eu procurar o um parceiro que me satisfaça que me faça feliz, não só sexualmente falando, mas também é como é que eu vou fazer qualquer coisa para que este homem continue comigo então, o que a gente aprendeu não foi a entender como é que nós seremos mais felizes e como nós teremos mais prazer. O que a gente aprendeu é como é que nós fazemos para nos moldar, para conseguir laçar um homem e não perdê-lo de jeito nenhum. Deixa eu mostrar é. os dados de uma pesquisa bem recente, com mais de duas mil
2: mulheres entre 18 e 60 anos e de todas as regiões do Brasil, revelou que seis em cada 10, eu repito esse número, não dedicam tempo suficiente para explorarem e vivenciarem o prazer. É exatamente a, 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 a pesquisa comprovando o que a Gabi
4: falou. Então, Bela, o que, que você acha que está travancando esse caminho pelo prazer? É que eu acho que na nossa sociedade, principalmente em relação às mulheres, a gente não leva o prazer a sério. E isso foi uma coisa que eu coloquei na minha vida, assim, eu levo o prazer muito a sério isso mudou completamente a minha relação em todos os, os âmbitos da, da vida, no trabalho, na maternidade, no, essa, essa questão de a gente entender o que nos dá prazer e a gente colocar o nosso desejo né, como prioridade e, e, e fazer acontecer e fazer tempo para isso. É, é muito maravilhoso. Outro dia, eu estava viajando e estava procurando a identidade do meu filho, meio atrasado e tal, e tal. Aí, estava falando com um amigo no telefone, depois que eu já tinha viajado, ele... Pô, você esquece a... a é capaz de esquecer a identidade, mas o vibrador nunca, né? Eu falei, nunca! <risos> jamais! Meu vibrador está sempre junto comigo. Meu prazer, eu levo, eu levo muito a sério. Então, eu acho que a gente tem essa essa questão social que a Gabi estava tava narrando assim que que faz com que a gente não se sinta, não se permita realmente ter prazer, obviamente tem um recorte de classe é, muito grande em relação a isso, porque não são todas as pessoas que têm o tempo suficiente, que têm a oportunidade de, de fazer isso acontecer, mas eu acho que é importante a gente realmente levar o, o prazer a sério, para a gente poder é, priorizar isso na nossa, na nossa vida, não achar que é besteira, não achar que é, que é fútil, não achar que é... é... E, e eu também tive uma... É... Na minha vida, assim, eu sempre pautei ela no sacrifício, na questão do... do o, o prazer para mim era como se fosse uma recompensa, sabe? Eu não, eu não conseguia usufruir do prazer sem esforço, sabe? Eu tinha que me esforçar, eu tinha que conseguir alguma coisa, eu tinha que conquistar algo e aí depois eu, eu me deixava ter prazer. Então, isso também é muito, é muito complicado. A gente vive numa sociedade que dá muito valor ao, ao sacrifício, ao trabalho. E aí, depois você vai pensar no prazer. Então, reverter essa lógica, cara, prazer como prioridade é maravilhoso, muda é um tudo. Isso é um ponto de
1: olhar para as causas para depois entender como estão se dando as consequências, assim... Quando eu penso em, em prazer feminino, eu penso muito em energia, assim, né? Quando eu penso uhum. em sexo, uhum. etc., eu penso em energia. Para mim é uma energia, energia sexual. Uhum. E é o que você falou. Isso vai reverberar em várias outras áreas. Vai reverberar em tudo na vida, assim. Então, é uma coisa que a gente precisa priorizar e olhar. E eu gosto de pensar em olhar para as causas. Em olhar se eu tenho coisas bloqueadas em relação a essa energia. Por que, que eu tenho? Uhum. O que que está fazendo essa energia estar tá bloqueada? Você acha que tem
2: mulher que... Per Toda mulher percebe isso? Eu acho que tem muitas não. mulheres que não percebem isso.
1: Claro que eu... não. E, na verdade, essa percepção é uma coisa que eu acho que é um avanço que a gente está tá rolando agora. A gente pode poder conversar sobre para poder se colocar nesse lugar de exercitar, olhar para você, olhar para o seu passado, olhar para os seus traumas, olhar o que, que fez com o seu corpo. O que, que aconteceu com o seu corpo, que você se se bloqueou em algum lugar e te está fazendo você não deixar essa energia fluir de alguma Agora, forma, que sabe?
4: Mulher, né? A gente é muito exposta a abusos, né?
1: Muitos é de
4: nós não sofremos abusos na infância.
1: Entendeu? Então você vai acumulando coisas, sua relação com as pessoas, com, com seus relacionamentos. Aí seu corpo vai, vai, vai adquirindo coisas que vai deixando o seu, seu corpo às vezes um pouco travado. Aí você tem que fazer um exercício de autoconhecimento para poder você começar a destravar isso, deixar essa energia e fluir a... para reverberar e em e outro antes lugar. É isso. Acho que a educação sexual em casa.
2: Fez toda a diferença na sua vida Para quem não ligou o nome A pessoa <risos> Você sabe que eu já falei para sua mãe Que eu sou amiga sua, tá? Mas você então é eu amiga. não falo só é, Você com relação a sua mãe eu Já falei de sua mãe com relação a você também é filha de Renata Ceribelli, que viajei com ela há pouco um tempo, nos divertimos horrores. E você fala, por conta do seu trabalho, você já falou muitas vezes do quanto foi importante é, você ter essa conversa com a sua mãe.
3: Não foi fácil para ela? Ela disse que não foi fácil é. para ela, mas para mim estava tudo acontecendo. Você nem percebeu. Muito natural. Porque um pouco do que a Gabi falou, assim, aquelas revistas que a gente lia ali nos anos 90, anos 2000, a sexualidade feminina era me apresentada de duas maneiras. Ou em uma questão de doenças, então você tem que se proteger, você não pode engravidar uhum. de jeito nenhum. Uhum. Aí, um spoiler, você faz 30 anos e perguntam quando é que você vai engravidar. Então, pra mim, <risos> só tem dois tempos. <risos> isso. Prevenir, prevenir, prevenir. Engravidar, engravidar, engravidar. E o momento que eu tô agora, que é socorro. E... punição. <risos> o momento que eu tô agora, que é socorro. Socorro? Será que eu vou congelar? Não vou, mas isso é uma outra pauta. Tá mas um lugar muito de uma punição sexual. Uma punição social através da nossa sexualidade, em que, se você é mulher, o sexo é uma moeda que você tem de troca para os rapazes. Uhum. Primeiro, sim. Nos anos 90, coitadas das mulheres não heterossexuais, né? Mas as Sim. revistas só falavam dessa experiência. E tinha uma coisa assim, eu lembro claramente, na revista, falando assim, fez a cama, agora deita na fama. Total. Que era assim, as eram muito péssimo. cuidado com quem você vai transar e com quantos caras você vai transar. Era sempre assim, uma coisa assim, vai ter punição. E aí, o que você falou é genial, porque justamente a energia sexual, ela está conectada com a energia da criatividade. Exatamente. Uhum. Então, se você vai travando a sua criatividade com medo de julgamento, porque uhum. o auto-julgamento é o maior inimigo da criatividade, porque Sim. você vai se auto-sabotar. A Sim. gente não cria nada se a gente não estiver muito corajosa, né? Sim. Então, a minha mãe estava dentro de casa, enquanto eu estava lendo essas coisas, escutando absurdos, ela estava falando, não, não, não calma. Sexo tem que ser prazeroso. E eu divido isso no meu livro, que ocorreu um caso na minha escola, no caso, a Bela estudava na minha escola também, <risos> é, justamente de uma sex tape vazada e teve uma grande discussão sobre se essa menina estava com outro, mais de um cara, enfim. Eu só lembro que quando começou o julgamento perante aquela menina, minha mãe falou, ah, 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 ah. Isso é crime e uma mulher pode transar com quantas pessoas ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, contanto que haja consentimento, e ela sinta prazer. E ter isso dentro de casa em tempos em que, acho que até hoje, né? qualquer caso desses vai achar-se motivo para culpabilizar essa mulher. Então, minha mãe era uma, com, uma força contra tudo o que estava acontecendo lá fora. Então, foi essencial para minha educação sexual uhum. verdadeira, para além de, enfim, usar camisinha e etc. É mas isso... faz hoje a mesma coisa com a Flor. Com
4: a Flor, Flor total, total. O é, presente dela de 15 anos foi um... Ai. A, cara, a sua cara foi <risos> linda. E ela amou. Foi um vibrador. Foi um vibrador. E ela é. amou. Amou. E não, o melhor de tudo, que eu mostrei assim o um, um meu arsenal, aí ela... Mãe, Aí, ela estava com, com duas amigas, assim, e ela assim, o que, que você está com vergonha? Eu falei, não, tô com vergonha de você, você usa tudo isso. <risos> Mal pergunto, nós
2: já tivemos nesse sofá Sabrina Sato, que aqui revelou que tinha uma coleção de 200?
4: Ah, não, 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 não no 200. meu não chega isso, não. Ah, tá com quanto? Não, eu tenho, sei lá, tipo, sete. Ah, tô igual então. É, eu, eu ia até contar para hoje,
1: mais. mas desisti. É você que não tem nenhum, né? Eu tem, tem né? Eu tenho, vou linda. Boa, Opa. Tem, Boa. tem, todo mundo. Eu tenho. Tem. Agora também não depende disso não. Se não tiver, a gente dá o jeito. Eu que também eu sou de outras é... formas. Sou do Natura também, sou bem do Natura. Né? Ah, mas é, tem uns brinquedinhos hoje em dia, muito evoluídos. Mas gente. sabe? Sabe o que eu tava pensando vale quando a, a
0: Marcela e a Lari falavam sobre a coisa da energia criativa? Tem uma outra questão que é quando o nosso corpo ele serve apenas para satisfazer o desejo de um outro, ele precisa se adequar a um padrão, ele precisa ser conformado. Uhum. E se a gente pensa no paralelo da energia sexual com a energia criativa, uma energia criativa que se conforma deixa de ser energia criativa. Uhum. E, e o nosso corpo ele apresenta um, um, uma amplitude muito maior em termos de potência quando ele não precisa se adequar ao outro, à expectativa do outro, quando ele serve a nós. Então, isso importa até para que nós nos sintamos mais atraentes, para que a gente consiga lidar melhor com a nossa imagem. Então, é tudo parte de um mesmo processo. Se a gente não se explora... Mas e Mas seguras, se es... eu gosto é, da palavra tá, segura. Segura é muito bom mesmo, porque se a gente não se explora, e se a gente não percebe que sozinhas nós temos potencial para nos é, dar prazer a gente sempre fica nessa dependência que nos adoece, porque depende que a gente se conforme, que a gente se adeque, que a gente se diminua, que a gente se mutile, que a gente se... Entende? Então, acho que é muito importante pensar nisso, nesse fluxo de energia que... Perde a razão de ser, se for conformada. Então, como a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo para a gente entender a nossa potência? Porque se a gente se explora e a gente percebe que a gente dá conta de nós mesmas, isso é uma potência absoluta, uma segurança absoluta. Segurança. Eu gosto muito
2: dessa palavra com relação ao sexo, porque eu já fui uma menina insegura, porque eu Sim. não tive a mesma mãe que vocês tiveram. As conversas eram, eram, eram
1: muito veladas.
4: Ou nem tinha, Ou né? Ou nem conversa. tinha. E, Era... às vezes, é outro,
1: é outro caminho, assim. Isso que você falou também de... Ah, a mãe tem medo da adolescente engravidar. Sim. Tem medo de, dos abusos que você também citou. tem medo Então, a mãe está na, na proteção. Então, não por mal, óbvio que querendo o nosso melhor... Às vezes, a mãe tá ali sei, na contenção, entendeu? Sim. Então, a gente não trabalha com essa... É, isso aí é uma coisa que a gente está agora adquirindo, começando a passear para outro lugar. A Bela já começou a ter uma outra, uma outra experiência, mas, no, no geral, tem muitas mães que estão nesse lugar de, de contenção. E aí, a gente vai criando uma relação complexa e tóxica, assim, com... Com, várias, com vários sentimentos, com várias, com várias coisas que a gente vai desembocando na vida, assim. Logo mais, a gente conversa sobre as novidades no mundo do
2: trabalho. São muitas, algumas boas, muito boas, e outras talvez nem tanto. Como o seu trabalho mudou nos últimos tempos. Conta também pra gente na hashtag sai Justa no um GNT, que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a Marcela Ceribelli no nosso sofá e agora a conversa é sobre uma coisa que está mudando demais na nossa vida, trabalho. São questões que a gente nem imaginava há pouquíssimos anos atrás e parece evidente que a pandemia e as preocupações climáticas andam trazendo um senso de urgência e muitos movimentos, tipo trabalho presencial, trabalho remoto ou híbrido essa já pode ser a nossa rodada inicial. Qual a principal mudança no trabalho e na vida de vocês?
3: Marcela. Nossa, mas tudo, né? Eu acho que... Bom, primeiro que eu empreendi no meio digital, porque eu comecei um negócio em um lugar em que era para ser apenas uma rede social. Então, de 2015 para cá, tudo mudou. E eu acho que muitas pessoas se perceberam como marcas, como possíveis produtos mas também ficou insuportável, porque as redes sociais acabaram virando grandes plataformas de, desses produtos e marcas. E eu acho também que eu comecei a enxergar das pessoas ao meu redor uhum. uma exigência em trabalhos em que nada precisavam ser digitais, uma exigência de performance e vitrine. Então, dou um exemplo. Não basta mais você ser bom no que você faz, você precisa saber se vender muito bem. Então o parecer ser às vezes é melhor do que ser. Eu vejo médicos, dermatologistas, é. outras pessoas assim, eles têm a preocupação tanto com o trabalho do dia a dia deles quanto com a divulgação. É, como comunicar isso. É. Exato. E muitas pessoas vêm até mim e falam: mas como é que eu faço, que... é faço para divulgar melhor? É. Que você faz isso tão bem. Eu falo: mas calma, meu trabalho é produzir conteúdo. Uhum. Mas acho que não tem mais como fugir. Viramos todos grandes produtores de conteúdo em uma exigência que está deixando a gente bem exausto. É, isso Sim. num recorte. E no seu, Lari? No meu, eu estava concordando com tudo. Você falando assim, ó.
1: Porque é, eu acho que dentro do campo, do, do campo artístico também virou uma coisa assim, tudo é marketing, sabe? Tudo é likes tudo é views e aí você tem que também expor sua vida pessoal e também você tem que vender isso e também você tem que e você tem que impulsionar e você tem que ter uma estratégia e você tem que e números inúmeros e inúmeros e, e a gente vai perdendo um pouco da humanidade de se fazer a arte, sabe? Vai perdendo um pouco da nossa essência, assim, tentando corresponder. Você vai
4: se adequando é, ao padrão ao... que estava dizendo em algum lugar, assim, perde a criatividade. Você é, só a criatividade tá fica meio
1: conduzida ali por um sistema que está todo pautado no, no algoritmo. E aí vai dando uma bloqueada, assim, eu acho, sabe, no, no fazer artístico. Essa coisa, acho que para mim foi um dos, um dos maiores das maiores mudanças, assim, dentro da e música. Como você dentro... tem se adaptado a isso? Não tem me adaptado, não. Estou tô... Tô muito louca. Eu tô... estou, sei lá... Tô doida nesse baba. Tô doida nesse baba, tentando não, não me perder de mim, mas tentando também é, dialogar com esse mundo contemporâneo, tecnológico, que é a realidade, não tem como fugir. Mas, principalmente, tentando não me perder de mim. Porque eu acho que a gente, se a gente consegue pensar é, é, num trabalho que contemple a nossa essência, né? principalmente quem trabalha com arte... Acho que é um grande luxo poder é, se dar esse, esse, essa possibilidade de não se perder de você, assim, saber o que eu sou nesse meio todo e não ferir, não ir contra a minha essência, assim, nessa busca incessante por números e likes, etc.
2: Gabi, hoje a gente tem a sorte de ter você aqui com a gente, mas... Por muito pouco, porque a gente está pertinho ainda da advogada. Advogada, eu ainda consigo visualizar você como advogada. Daqui a pouco a gente vai esquecer dela. Será? Não? Será? Acho que sim. Eu não tive contato com ela, né? Tá bom, tá bom. Eu, eu pouco... Era bem parecida. Mas é um pouco do que esse perfil que a Marcela estava traçando de profissional. E aí você pega essa, essa talvez, obrigatoriedade de ir para a televisão, explicar para a gente melhor o que se fala. Aliás, você viu o Barroso falando isso na posse dele? Falar mais fácil né, para a gente entender. É... E aí você vira, você muda de profissão.
0: É, eu estava ouvindo a Marcela a Larissa e eu acho que eu me distancio ligeiramente. Assim. Eu acho que o que as redes sociais alteraram foi a plataforma. Mas a exigência por comunicação e marketing, ela sempre existiu. Sim. E a gente sempre teve um eu pessoal e um eu social. Então, a gente sempre teve que trabalhar uh, para vender uma persona profissional. As plataformas, os meios eram outros. Então, é. sei lá, fico pensando no Fernando Pessoa escrevendo, quando fui tirar a máscara estava pregada a cara. A confusão que você descreve entre aquilo que você apresenta e o que você é está presente nesse texto. Ou Schopenhauer, quando ele escreve o Aforismos para a Sabedoria na Vida, que ele fala sobre quem se é e sobre quem é, você parece no meio social e o que, que é mais importante cultivar em cada situação. Então, acho que o que as redes sociais fizeram é, foi aumentar a velocidade com que a gente tem que comunicar e talvez trazer uma dificuldade adicional da plataforma, que é uma outra maneira de comunicar, e porque nós não somos ainda, na nossa idade, não crescemos sempre no digital, a gente tem, é, um, um, é, talvez seja mais lenta a adaptação. Mas a gente sempre teve que fazer isso. Na minha Mas época é que, de advocacia... Pera, antes de você entrar claro. para a advocacia, que foi o que eu queria que você falasse para a gente, é que eu acho
2: que hoje tem uma obrigatoriedade. Não,
0: Antigamente, acho, eu acho que todo talvez você médico que precisava se comunicar mas hoje você também o, o não precisa, marketing. você só vai sofrer as consequências de não comunicar com o marketing, então assim... Você, nem todo advogado precisava fazer networking. E se você não fizer o networking, talvez você tenha menos clientes. Nem todo médico precisava participar de uma associação. E talvez com isso você tenha menos uhum. contatos não e não consiga...
1: as sequências mais drásticas? Tipo, não é só você vai ter menos clientes. Às vezes você não é ninguém, você não é nada, sabe? Você não parece Mas... é como se você O que eu quero fizesse, dizer é,
0: se você fosse um artista antes das redes sociais, alguma maneira de divulgar o seu trabalho você precisava Sim. fazer. Qual vai ser o pôster do seu show? Onde você vai se apresentar? com quem que você vai sim, fazer uma não, collab, sim, com estratégias de divulgação. E você não precisa necessariamente fazer. Só que se você não fizer, você vai ter que construir Al... a sua carreira de uma maneira diferente. Algumas dia. Larissa até bem desonestas. Sim, você bastante. você tocar na rádio... A rádio também tinha e, uma... Entende? Já e entende, o que muda são as plataformas. Mas sempre existiu a necessidade porque você precisa publicizar os seus talentos, publicizar o seu trabalho. Agora... Se você está numa empresa a sua... numa empresa, o que é avaliado não é necessariamente objetivamente a performance, mas é o que a pessoa aparenta ser. Agora, voltando da advocacia para cá, mas o que eu percebo? Percebia na advocacia já, com o começo da... Ai, posso fazer uma pergunta antes? Pode, pode, pode. Você foi para advocacia por uma questão
2: também de ser um lugar... Claro que você tem um talento para isso absurdo. Então, tem, tinha ali a vocação e o talento. Mas tinha também uma coisa, ali eu vou ganhar dinheiro...
0: Sim, eu sempre fui ambiciosa, uma... eu sempre quis ganhar é. dinheiro, sempre fui ambiciosa, e tá mas certo. eu acho, exatamente, eu legitimo muito, mas eu acho que eu sempre quis comunicar, Astrid, mas eu achava que eu não seria levada a sério pela minha figura, enfim, eu era muito nova e eu achava que eu não teria a segurança necessária para enfrentar as críticas que eu imaginei que viriam. E eu, então, vou para a advocacia pensando que é um lugar para eu construir o repertório necessário para eu conseguir enfrentar esse julgamento alheio. Então, eu construo uma carreira acadêmica é, e toda uma trajetória na advocacia para me dar essa chancela, para eu ter o escudo para me defender quando eu, então, fizesse a transição para o meu sonho, que era comunicar. É um pouco isso. Eu amo a advocacia, sempre gostei, mas se eu for pensar ali bem no profundo, era isso. Eu estava construindo... A, a minha resistência naquele lugar. Existe. Mas o que eu percebia lá, que eu continuo percebendo, que é um reflexo, acho que, desse modelo de comunicação que se alterou muito... É uma perda importante na capacidade de visão sistêmica. As pessoas viraram cumpridoras de tarefas. A gente encaminha mensagem e dá andamento às coisas sem entender o que a gente está fazendo. Quando eu peço para um advogado júnior para que ele escreva uma peça, eu não quero que ele faça uma coletânea de julgados que ele acha que se aplicam àquele caso. Eu quero que ele entenda qual é a argumentação. Por que, que eu estou recorrendo disso? Por que é que eu estou falando que essa decisão está errada? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, seja se apresentar aqui, seja pensar no post que a gente vai fazer, seja estruturar o show que você fez no The Town, tudo tem um objetivo. O que, que eu quero com isso? Por que, que eu fiz esse figurino? Por que o que meu corpo de dança é esse? Por que, que eu faço esse investimento? Por que, que eu sento no sofá dessa maneira? Por que, que a gente escolheu essa pauta? As coisas têm consequências, não só no curto prazo, mas no longo prazo. Você precisa entender qual é o seu papel naquele trabalho de maneira sistêmica. eu acho que isso se perdeu. As pessoas estão só imediatamente cumprindo as tarefas que lhes foram designadas. Mas você acha
1: isso que, é que tem ver muito... com as, as demandas e necessidades estruturais? Porque nem todo mundo pode pensar muito com essa, com essa dinâmica. Assim. Tem gente que está só resolvendo demanda porque tem que botar comida ali na mesa. Do, entendeu? Não tem como parar para planejar sistematicamente seu futuro porque está só tentando vencer. Claro, eu acho que
0: sempre que a gente fala numa sociedade absolutamente desigual como o Brasil, Sim. a gente precisa pensar nas dificuldades estruturais que não permitem uma pessoa ter pensamento de longo prazo. Embora alimentar o pensamento de longo prazo seja bom para todo mundo. Então a gente tem que tentar diante do possível fazer isso. Mas o que eu falo é de lidar com pessoas que têm a capacidade de construir uma carreira, que têm a possibilidade de fazer o um pensamento de longo prazo, que precisa fazer isso, inclusive, para poder se destacar no seu campo de atuação e que não consegue, porque... Eu estou falando de uma dificuldade nossa de disciplina em relação ao WhatsApp, por exemplo. A gente precisa conseguir atribuir horário para olhar, porque senão a gente fica olhando isso aqui o tempo inteiro... E nunca você consegue se concentrar, por exemplo, na criação. Uhum. Então, é claro que se você abrir o seu celular de 5 em 5 minutos, vai ter alguém te procurando. Mas ou você abre de 5 em 5 minutos, ou você escreve uma música ah, pra lançar. A Larissa Sim. não tem esse problema, não. Não? Não olha? Não, não porque então, ela, ela entra em contato mesmo. com a pessoa.
2: Ela eu fala assim, lugar oi, pessoal. tudo bem? Pode falar? Aí você responde, posso. Acabou. Três dias depois... Três dias depois, vem Larissa. Que graças a Deus, tava ela tava criando a alguma criação. coisa, uma música. Não, eu, você ouviu o que eu falei? Porque graças a Deus ela
3: prioriza a Isso. Criança. Que é um Posso pensamento defender? de defesa, Por favor, quero. Eu vou te defender Ai. e dizer que o meu status no WhatsApp é demoro para responder, não é pessoal. Porque eu concordo. Não, Ficou você não tudo entendeu. muito imediatista. Você não entendeu. E assim, ela
2: puxou a conversa, avô. <risos> você ela me... tá ali, eu Posso? Aí você fica rapaz. assim com o celular, ó.
0: Olha, eu não pensei que eu fosse levar, a, 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 enfim, o assunto pra discussão entre a três e Larissa. Eu não quero ter responsabilidade <risos> você... nessa briga. Eu não tenho nada a ver é com é, isso. É, é que, é, é, que é, é, mim, é coisa de mãe e filha. É uma implicância Sabia de mãe e filha. Porque um dia eu... Sabia?
2: Ih, vem cá, pegando mais ou menos um gancho, Perto é, quero colocar a Bela na roda, um outro ponto que anda quente, o dilema do trabalho com propósito ou simplesmente como ganha-pão, essa coisa de trabalho dos sonhos é então uma expectativa elitista, como a Larissa tentou colocar na roda, ou se apresenta em qualquer classe. A Bela liga, lida muito bem com essa questão, porque eu acho que você tem o um trabalho com um propósito, você
4: focou nisso. Sim, eu sou uma pessoa que me sinto... Eu realmente acordo todos os dias e agradeço muito pela sorte e pelo privilégio que eu tenho de poder amar o meu trabalho e de poder viver o meu propósito no trabalho. Isso, para mim, é muito fundamental. E aí vem, é, junta tudo, assim, a questão do propósito, da felicidade, do trabalho, porque eu consigo viver do meu trabalho com um propósito e isso me preenche profundamente, me satisfaz, me dá felicidade e eu consigo ser bem remunerada por isso. Então, eu consigo manter as minhas necessidades básicas e ainda sobra dinheiro para eu ter prazeres, outros, né? Viajar, sair para jantar... É, fazer uma massagem, enfim, coisas que me dão prazer e que faz com que essa caminhada da vida seja muito prazerosa e muito feliz. Eu sou, assim, muito, muito, muito sortuda e, e privilegiada de saber, é, é, de ter construído e, e saber que essa minha vida me traz muita felicidade. Assim, eu sou uma pessoa plenamente, completamente feliz. E eu tenho certeza que é por causa desse conjunto de trabalho, com propósito e dinheiro. Não, eu, é,
2: isso para mim é você, Mas acho natal. um pouco... Acho, acho legal a gente também colocar na roda... Essa questão de a felicidade estar atrelada ao trabalho, porque não necessariamente você precisa ser feliz no seu trabalho. Você Sim. pode estar tá bem. Você não pode estar tá odiando o seu trabalho.
1: É, e ter,
4: ter dignidade nas, nas funções Sim, é. do trabalho. É uma trabalho questão de dignidade. É uma...
2: Agora não precisa ser feliz
4: e amar absolutamente os e lugares amar. que pegam. Ah, é. Não, precisa, mas por isso que eu falo que é sorte. Assim, Sim, eu para cá, eu me encontro um no tesão seu lugar. Que vocês falam, sabe? O tesão, assim, pô, tem um,
2: um libido. Não, eu me encontro tesão. exatamente no seu lugar, mas eu gosto também de colocar na roda. Essa
0: pessoa que olha pra gente e fala assim Poxa, será que eu tenho que ser feliz no trabalho? Sim. Então, e mesmo sendo feliz Porque eu acho que essa coisa do propósito do amar o trabalho Tem uma ciladinha Que é você uhum. achar que tudo vai ser maravilhoso Então assim, eu Não amo será? o que eu faço e não é maravilhoso o tempo todo. Às vezes, eu não tô afim de fazer aquilo. Eu tô cansada, tô de saco cheio. Do mesmo jeito que eu amo ser mãe. E de vez em quando, eu tô cansada de saco cheio. Do mesmo jeito que eu amo meu marido. E de vez em quando, eu tô cansada de saco cheio. Então, acho que tem que tomar cuidado com essa coisa Tudo do propósito, não do amor. É, mas porque é às dia vezes dia, as pessoas né? querem que todas as atividades do dia a dia sejam só
4: fruição e curtição e maravilha. É, e aí, ser. quando você chega no corre ali... Claro. ó não, Mas eu digo assim, a felicidade ela é um estado perene, no sentido é, mas mal, tem muito que né, Isso. filha, assim, filha, olha só, você é uma pessoa super feliz, eu sou super feliz, mas a gente tem os nossos momentos de tristeza, é. os nossos momentos de euforia, alegria não é felicidade, prazer não é felicidade, a gente confunde muitas duas coisas. É. Você pensar na felicidade como uma coisa que... do teu trabalho?
3: Hum, não. Viu? É ruim, ama o trabalho, você é
0: feliz mas tem o lado ruim. <risos>
3: Eu sou feliz fazendo o que estar, eu faço, beleza. mas essa discussão tem um recorte de geração que, para mim, eu tenho estado bem interessada. Eu sou da geração millennial, eu nasci em 1990, e nós, millennials, fomos... Ensinados que o trabalho ia ser a nossa vida. Então é que o surgimento dos escritórios com mesa de ping-pong. Isso! E é que esses, os escritórios parecem. Aquele que pareciam... frigobar com aquele monte de chocolate. Isso! Que é para você nunca mais gente, sair dali. É? Então, seus amigos, vão ser do seu trabalho, você vai conhecer alguém no trabalho, vai casar com aquela pessoa. E claro, um lugar extremamente elitista, a gente tá falando aqui de um recorte gigantesco. Mas fomos ensinados a aspirar por um trabalho que ia nos dar. Felicidade plena, tipo o que a Gabi está falando. O que acontece é que agora, e existe inclusive um termo sobre isso, que é o Millennial Rage, que é a raiva millennial, que é os millennials fazendo 34, 35, 36, falando, cara, ferrou, meu trabalho não vai me dar essa felicidade que me prometeram. E aí, como contra-movimento, a gente tem a geração Z, que são os nascidos a partir de 1995, que é a galera que está chegando agora no mercado de trabalho, que encara o trabalho como trabalho. É. E aí, os millennials, que são os chefes, estão revoltados, porque eles não se dedicam a mais. Então, muitas vezes, eles vão embora às 18 em ponto. É. Eu não estou falando que alguém é melhor do que o outro, mas essa é uma discussão atual, eu estou abrindo a discussão para nós aqui. Hum. E o que eles falam é, o meu trabalho não é a minha vida, faz parte da minha vida. A partir dali eu vou ter uma remuneração vai ser o dinheiro que eu vou fazer uma viagem no final do ano. E talvez eles estejam menos frustrados com o trabalho do que esse milênio que está até agora ah. tentando ser muito feliz e muito realizado e colocar alguma coisa na bio da rede social, sabe? Porque parece que a gente quer ter o pacote completo, que é muito difícil. Eu sou feliz com o meu trabalho, mas tem muitos momentos em que eu talvez queria ser menos o meu trabalho e apenas cumprir uma função que eu pudesse fechar o computador e tchau. Mesmo porque você é a dona do seu negócio. Aí o bicho pega. Eu sou a dona, eu tenho funcionários, eu ainda tenho agora uma face. Então, assim, eu gostaria de estar no final de semana não me preocupando com quem tá me vendo e reconhe... Assim, eu me meti numa furada. Mas eu tô super feliz. Vem cá, tem uma nova de... <risos> <risos>
2: foi
0: muito boa é uma nova discussão foi uma mas, eu acho, mas eu acho que é, esse, esse é o pensamento que resume é,
1: mas é muito bom, ah, tô resumiu tudo
0: pra, tô mas estou feliz, que, não ficar também esperando, ai, só a festa não tem
1: gente, é. Que, é
2: já viu a entrevista, é de, a, é a entrevista de, a né, entrevista de Michael Jackson cada, ah. a cada mês tem aqueles negócios Darf, pagar uh. trimestral aí esse dia minha filha nem,
1: nem conversa, já viu a entrevista de a entrevista de Michael Jackson, aquele ele fala que ele odeia turnê, que ele odeia fazer turnê. Ah, é aí isso, o pessoal faz assim... Você pode refazer, tirando essa parte que você disse que você odeia turnê. Ele, eu adoro turnê. <risos> gente, porque é tão difícil encarar a realidade. Tipo, É, é difícil fazer isso aqui, isso aqui leva minha energia, isso aqui é cansativo.
2: E ele não ama fazer, não. Acho que hoje a gente vê vários artistas falando a mesma coisa. É. Vem cá, é, passou uma matéria no Fantástico, sensacional, foi muito bem servida nesse domingo, sobre esse novo mercado de trabalho... O mais, o corporativo, né? Uhum. que já existem pesquisas sendo feitas, já foi feita uma na Inglaterra, está sendo feita uma aqui no Brasil, com os quatro dias de trabalho. E, por surpresa de muita gente, as empresas começaram a perceber que as pessoas estão rendendo mais do que antigamente, porque encontram nesse mais um dia livre... Uma felicidade, o prazer de trabalhar melhor porque tem mais prazer na sua vida pessoal. É, quem não descansa não sonha, né? Como é que é a frase? Quem não descansa não sonha. Adorei essa frase. O negócio é o seguinte, se o nosso sofá fosse uma mesa no escritório, agora eu chamaria o nosso case da semana para a gente analisar. A gente vai prestar bastante atenção e dar um feedback... Adoro o mercado corporativo, gente. Para as colegas do Mamilos de Saia, o nosso quadro puxadinho, que dá dicas para quem está encarando uma saia justa na vida real ou várias. Você precisa de uma ajuda para uma conversa difícil? Então, envie a sua questão apontando o celular para o QR Code, que vai aparecer na tela, que a Cris e a Ju sugerem bons caminhos. Então, Mamilos de Saia, pode entrar na roda.
5: Oi, pessoal, a polêmica de hoje é na relação com o chefe. Hum, quem nunca teve um chefe inconveniente é um alecrim dourado, menina. Vamos ouvir essa história. Oi, gente, aqui é a Carol, eu sou de Recife. Eu
3: trabalho há cinco anos em uma grande empresa. Eu adoro o que eu faço, gosto muito dos meus colegas, do meu chefe... Mas tem uma coisa nele que me incomoda bastante. Ele está sempre elogiando a minha aparência. Ele reconhece meu valor, já até me promoveu, mas os comentários
2: como essa roupa está linda, seu perfume é ótimo, você fica linda de cabelo
3: solto. Isso me incomoda muito. Como eu posso abordar isso com ele sem criar um climão? Eu também não quero correr o risco de ser demitida. Como é que eu faço?
5: Carol, já entendi que você gosta do seu chefe. O problema são esses comentários inapropriados. Você está coberta de razão de não gostar. Então, essa conversa aqui, ela tem um objetivo claro, mudar o comportamento do outro. A gente aposta que se a gente trouxer fatos e dados, a gente vai conseguir provar que a pessoa está errada, ela vai botar a mão na consciência e mudar de atitude. Quem dera? Essa estratégia <risos> é muito arriscada, menino, porque a pessoa não, não quer estar tá no time do mal, ela não se vê como uma vilã. Então você pode direcionar a conversa porque o seu chefe tem a ganhar mudando de atitude. Total, porque fica muito mais fácil a pessoa se mover quando ela percebe que o que está sendo dito vai ser bom para ela. Exato, o seu chefe, ele tem interesse em melhorar o desempenho, não só seu como o do time. Não é bom para ele perder uma pessoa importante, ele acabou de se promover. E assim... Se tem climão, adivinha, a responsabilidade é dele, faz parte das tarefas do gestor, manter um ambiente seguro de trabalho para todo mundo que está lá com prazo, com pressão, fazendo um monte de entrega, isso é um trabalho dele. Então vamos lá, eu vou ser a Carol aqui, ela pode dizer, eu adoro trabalhar nesse time, eu amo o meu trabalho, mas tem um ponto que está atrapalhando o meu desempenho, eu não gosto dos seus comentários sobre a minha aparência. Vou dar um exemplo. Na semana passada, na reunião de resultados, você falou da minha roupa. Eu fiquei tão constrangida, com tanta vergonha, que eu me desconcentrei para a minha apresentação. Ela pode completar ainda. Está todo mundo aqui com o mesmo objetivo, que é bater as metas. Eu te garanto que se você mudar o seu comportamento, vai melhorar não só o meu desempenho, mas o clima no time todo. Boa sorte, Carol. Se o seu chefe não te escutar, lembra que existem outros canais. Você pode falar com a RH, com a ouvidoria e com compliance. Você não tá sozinha nessa, garota. Um beijo e até o próximo Mamilos de saia. Quero saber o que, que as meninas do sofá vão achar disso. Também quero. Essa é casca grossa. É so... crime o que ele faz, não é? Hã?
4: Não é? Ah, advogada. É, assédio. advogada isso ah, aí. É para, para
2: advogada. Assédio. Mas é uma. Sobretudo
0: é uma saia justésima. Super, é porque ela tem medo de ser demitida, essa é a que é questão, chefe, tem um que medo. é sempre o medo. E muito provavelmente ela nem pensa é, em, em, crimin... em judicializar a questão. É, o que eu acho bastante complicado é, quando a gente pensa numa responsabilização criminal, a gente precisa de prova, então como é que foi feito isso? Na presença de testemunhas você tem um e-mail, porque eu também não sou a pessoa que vai aparecer falando, dando orientação a partir do ideal da, da uhum. sociedade, porque eu sei que as coisas não funcionam assim. Então, assim, você leva para o setor de compliance da empresa, por exemplo, se você confia que o setor de compliance da empresa funcione, você leva é, para o judiciário, se você confia... Também que vai haver uma tem. solução. Agora, se não é assim, você precisa tomar suas decisões com base em como a realidade se organiza. Inclusive, porque eu não sei qual é a possibilidade dela de deixar de trabalhar nessa empresa, ainda que não, momentaneamente. ela então, não, não tem
1: medo Uma pergunta de, de... Não, tudo bem. Ter
0: medo é diferente. Não sei se ela tem
1: medo, mas poderia não, não tem, se sustentar. Sim. Não, nesse caso, se ela, ela não Se ela perde. começar a colher provas a partir daí, tipo, ah, começou uma coisa, eu estou vendo... Bom, o ideal seria a já começar ter uma assessoria jurídica,
0: porque uma pessoa leiga não consegue saber o que efetivamente serve de prova ou não. Ah, então, ela é isso. precisa procurar hum, para ter orientação hum. e aí poder se comportar dessa maneira, entendeu?
2: Entendeu. Alguém aqui já foi assediado no trabalho? Nossa. Opa! Quem não foi? É, eu, eu, como sempre tive o, o, o humor como um recorte na minha fala, eu já meto na hora, no primeiro, mano, meu perfume, tá de, é isso, é sobre o meu perfume, está de sacanagem.
1: Bora para frente. Mas essa Olha, situação não... aí é, é difícil, de você ter medo de perder mesmo as coisas, de é, você não saber é até onde você pode ir,
3: entendeu? É Marcela? É, é muito complicado, porque quando a gente escuta essas histórias, a gente fica achando que, quando a gente ainda não viveu, a gente fala, nossa, mas era só ter dado limite. Mas era só... É. Uhum. Não, é muito difícil. É muito difícil. Eu já estive em reunião com um cliente que o cara botou a mão na minha perna. E, e se você me contasse, choque. eu diria, eu ia dar um tapa nele. Uhum. Eu congelei, eu é. fui pra casa chorando, assim. Então, assim, não, nem sempre a gente reage como o nosso ideal reagiria. Porque, infelizmente, a gente... Tem também uma tendência a duvidar de nós mesmos. Não, mas nada demais. O cara só estava rindo e botou a mão na minha. Desculpa, Léo. Sem botar a culpa. Pode né? a tá... é. Consente, um Sem botar aquela culpa da gente achar que pode ter
2: provocado. Então, será que eu fui com um decote? Também. Será que eu errei no penteado?
0: Mais do que isso, que é se eu reagir agora, o que, que, isso, vai que, que isso vai causar? Eu estou pronto é. para perder o emprego. E aí, depois, quem que esse chefe conhece no meu mercado? Cara, é. Nossa.
3: É isso. Exatamente. Bom.
2: Vai ter um filme ótimo para ilustrar várias dessas questões de trabalho com muito humor e ironia. The Happy Worker vai passar na segunda, mais conhecido como Segunda Que Vem, 9 de outubro, meia-noite 15, na faixa gnt.doc. E logo mais... O nosso estúdio vai ser ocupado por vilãs, porque até agora a gente está muito boazinha. As vilãs que moram na gente, as vilãs que marcaram a nossa memória. Qual a sua vilã preferida? Conta pra gente na hashtag Saiajusta no GNT, que eu tô de olho, hein? Estamos de volta com o animado Sofá Ritali, recebendo hoje Marcela Ceribelli, nessa noite de saia justa e bora de
3: dica amiga, começando sempre com a convidada.
2: Eu já vi que a é dela, vamos ganhar
3: presentes. Pode começar. Ah, eu não ia perder a chance de presentear vocês com meu livro, a Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, pode passar, por favor, que eu tô exausta.
4: Gente, falou em Mulher Exausta, <risos> falou em bar.
3: Que inclusive falo de algumas pautas que a gente falou aqui hoje sobre prazer feminino, sobre relação com tecnologia. E eu sei que a gente vai falar agora sobre vilãs e eu falo também sobre a cilada das mulheres
2: boazinhas. Oba! Tão eu go go eu gosto
3: assim, a Aurora, o despertar
2: da mulher exausta, da criadora do óbvio, da mesma criadora do óbvio, Marcela Ceribelli. Arrasando muito. Muito obrigada.
1: Muito, obrigada, muito, muito obrigada.
4: Obrigada. obrigada. É, é, Lari,
1: agora é você. Eu, eu vou indicar dois livros. Na verdade, um autor dois livros do mesmo autor que é Hugo Canuto Conto dos Orixás as Ai, histórias dos Orixás que em quadrinhos que lindo. ele é, é um ilustrador é incri... as ilustrações são incríveis vou pra ver. eu vou passar para você dar uma olhadinha Gabriel eu Faltinelli. sou muito Eleitor fã do trabalho dele, dele. É, ele faz uma pesquisa muito séria assim ele debruça sobre esses contos e ele retrata com muita com muito respeito assim né e ele é muito bom ilustrador as ilustrações são maravilhosas e é. Baiano, tá ele é vizinho da minha mãe, que eu também vou indicar o livrinho dela, Infantil, Eva, que é um livro que conta a história de Maria Firmina, escritora, romancista, negra, abolicionista, para crianças. Então, um beijo para dona Regina, senhora minha mãe. Não, e a carinha, carinha de. Aqui, a carinha. Carinha de dona Regina,
2: fofinha. A É ela. É linda, né? Ela me avisou que ia mandar o livro por você. Esse daqui é com o um autógrafo. Para o Gabriel, muito bem
4: servido. Não é lindo? Minha dica é um curso de escrita que eu comecei ontem com a Cris de Lisboa. Então, eu vou indicar o Instagram dela. O curso chama Go Writers. E muito vale muito a pena de hum, escrita criativa. E ela começou ontem a aula com uma frase que eu achei muito maravilhosa, que ela falou... Uma micro mudança na linguagem gera grandes revoluções. Então, assim, eu estou bem animada e essa é a minha dica. Dá para começar? Para quem perdeu a primeira aula, dá, né? Acho que dá, mas ela está sempre abrindo
2: novas... Online novas... presencial?
4: Online. Bom também. Online, é Ó, bem bom. A mudança bom. no
2: trabalho. Isso é uma, uma mudança é. muito boa e bem produtiva. Eu me adaptei muito bem a esses
0: cursos online. Gabi. A minha dica é o de Olhos Bem Abertos, da Manuela Xavier, minha amiga, querida, que tem um conteúdo incrível no Instagram também. Então, o perfil dela é uma dica boa e o livro dela é super bem vendido. E ela fala muito sobre relacionamentos e dá umas dicas boas para as mulheres ficarem alertas.
2: Relacionamentos abusivos, não é isso? É. É, a história dela é danada. É que eu
0: acho que é para todo mundo, não só se você se sente num relacionamento abusivo, entendeu? Eu falei relacionamentos no geral, que é para...
2: E para mais Passar. gente. É.
3: Eu amo esse livro. É, tá... é muito bom o trabalho da Manuela. É.
2: E a minha dica é vá ao teatro e convide alguém para ir junto. Elisa musical estreia amanhã é, aqui em São Paulo.
1: Laila fez brilhante, mais brilhante. Não, Laila arrebenta. Laila se for,
2: você fecha o olho,
1: você vai, né? Nossa, Laila chocada. E
2: no embalo de Elis, que Elis sempre é bom, nunca será demais, é, Elis também está no cinema com Elis e Tom, um encontro que tinha tudo para não ter acontecido, mas aconteceu e foi registrado pelo Roberto Oliveira, é um documentário sobre um disco. E que só agora, não sei quantos anos depois, ele vem pra gente. Só de falar, eu tô toda arrepiada. É ver, rever e na série leve lencinho pro cinema. Teve uma trend rolando que a gente achou engraçada e virou tema para o nosso bloco de encerramento. São uns posts brincando de justificar atitudes de vilãs icônicas das novelas brasileiras, aquelas que a gente amou de Portanto, atenção, atenção, contém muita ironia. A gente está brincando, tá? Odete Roitman, <risos> vilã de Beatriz Segal em Vale Tudo. Ela passa nessa trend a ser... Uma senhora que queria apenas expressar a sua opinião sobre o Brasil. Laura, a vilã de Cláudia Abreu em celebridade. Essa só queria fazer justiça pela memória da mãe. Laurinha Figueroa, a vilã de Glória Menezes em Rainha da Sucata. Só precisava manter o seu status, mesmo que falida. <risos> E Dores, essa não, essa não passa. Dores, vilã de Regiane Alves e mulheres apaixonadas, que só estava tentando educar os seus avós. Bom, a gente não quer jamais. Para essa, essa Dores, então, nossa! Ah, ah, ó, ó. A gente não quer jamais passar pano para sacanagem nem na ficção. Mas aqui vai a nossa homenagem sim a essas vilãs que em algum momento pararam o Brasil, estrelando Regiane Alves.
1: Toca pro inferno, motorista! Eu vou achar que você é completamente idiota, me levanta e vou embora. Porque se há uma coisa que eu prezo nesta vida, é o meu tempo.
3: Aqui é o meu prêmio pra você. Ah!
4: Eu nunca devia ter confiado em você.
1: você! Deram um negócio esquisito pra tomar. Tô doida aqui. Meu amor barato, tô doidona.
4: Ela se se. Oh, meu Deus do céu, que destino meu morar numa casa de idosos. Eu
1: acho que a vilã ela tem um fascínio, ela tem um poder. Normalmente ela
2: tem sempre uma sedução envolvida, então ela consegue realmente é, revelar e fazer algo que talvez a alma humana é, seja mais contida <risos> diante de uma sociedade realmente a gente não pode fazer tudo o que a gente pensa ou tem desejo de fazer e eu acho que a Vilã vai lá e realiza
3: tudo
4: isso <risos> <risos> e essa é hora de vocês se ligarem ó e sair dessa casa direto pro
2: asilo que é o lugar onde vocês devem estar
3: ali naquele contexto Realmente
2: a, a, a minha personagem colocou a sociedade para pensar como a gente poderia e de que forma a gente poderia tratar melhor os nossos, os nossos parentescos né? mais velhos.
4: Tem que ter um pouco de juízo, um pouquinho mais de consciência, sabe? De que vocês atrapalham a gente, vocês dão preocupação para todo mundo.
2: Cara, são cenas dignas de aplausos e, de fato, o Brasil parou para várias dessas aí. Mas a, a
3: Regiane Alves... Não, não, para. A, não, aquela lá não dá, não. Não é. dá. Eu tenho mais tatuado uma... neta da Odete, né? Então, assim, a minha relação com Vovóz é muito ah. séria.
2: Ai, <risos> que amor. Mas você o sabe que, é. que foi
3: ali na, naquela
2: novela que acabou se impulsionando o Estatuto do Idoso. Ah, é? É, é. é. Que está agora comemorando alguma data fechada aí. Então, essa função dessa vilã específica foi importantíssima. E ela, acho que ela
0: se não é, apoiou na rua. É external, o que acontece, né?
2: Total. Uhum. Agora vamos lá. Ah. Nossas vilãs favoritas. Rodada. A gente sempre começa com a. Também não tem. É, da novela da história do cinema, da literatura, está valendo. Ai, não
3: sei. Eu, então, eu fiquei pensando muito em quem seria. E eu acho que eu vou ter que trazer um ícone geracional, que é a Regina George em Meninas Malvadas. Meninas Malvadas? Simplesmente porque bate tanto em estereótipos do que seria essa vilã que ela acaba sendo muito mais um, um ícone e ela sabe rir de si mesma e ela é um, uma grande líder, mas eu prefiro questionar as nossas mocinhas. Porque eu acho que a gente aprendeu a vangloriar mulheres que se colocam em segundo plano e são boazinhas e que esperam algum homem salvá-las. Então, por isso é que nós estamos aqui hoje dando uma moral para as vilãs. Exato. Eu acho que assim é óbvio que as vilãs
0: A gente tem conversado extremo. com a Doris, né? Então, oh, é a, que do, a tua ela para lá. Nós vamos mudar um pouco o rumo da próxima. Tirando
3: a Doris. Tirando a Doris. Tirando a eu acho que as vilãs e seus extremos acho que é interessante, que quando a gente se vê minimamente nelas, a gente fala, meu Deus, não posso fazer isso. Mas também, as mocinhas, as boazinhas, que saco, elas são inseguras, elas não sabem o valor delas, elas estão esperando ser salvas. E a gente está esperando ser salva? Não. É, eu acho maravilhoso isso, porque... É...
0: As mulheres são vistas como vilãs quando elas confrontam a expectativa social de que elas sempre existam a serviço de subordinadas a. Então, se a gente fala, não, sou ambiciosa, isso aqui é para mim, estou fazendo porque eu quero, é, é, para o meu benefício pessoal. E aí, veja, ai, mas aí é uma pessoa que passa por cima dos outros. Não, não, não necessariamente está passando por cima não, estou desviando mesmo. Tô
4: desviando porque tô fazendo o meu caminho. Isso já é considerado é, mas grande... mas isso eu não, eu não considero coisa. vilã. Essa que é a questão. Você é, não, mas eu... O, não consider... o... É, não, mas eu, assim, vilã pra mim é uma pessoa realmente perversa que tem, se satisfaz com... com assim, ela tem prazer em... É violentar, mas em...
2: Mas você, via... você não, não acha... Outro, não, mas, Bela, todas nós aqui somos, sob um ponto de vista de outro, é. vilã. É, eu acho porque que a gente que tá falando também... de como um Somos, claro. É. Porque a gente <risos> deu um pé na bunda de uma
0: pessoa. Ué, você mesmo... Um vilã. aí. Porque a gente tem a pessoa. Você falou, a minha maternidade, que é uma maternidade livre, que confronta os padrões estabelecidos, é mal vista pelas pessoas. Muito provavelmente você é vista como vilã, Aqui é, um, um, aspas, Entendi, é que é um não é, entre aspas... Entendi, é é um entre aspas do, do nosso ponto de vista. é. Que, que a sociedade acha que você deve exercer. O que eu estou dizendo é, qualquer mulher, ou a Marcela propôs, que confronte esse padrão de que nós devemos ser dóceis, submissas e esperar o príncipe é, encantado, é vão ser isso. vistas como vilãs. Sim, eu tenho, eu é, tenho uma essa história é muito
2: maravilhosa. Na época lá da MTV, um, tinha um programa na MTV chamado Demo MTV, de bandas eu lembro. lá do B, novas, novíssimas, fundo do porão. Né? Aí chega lá uma banda de rock. Qual era o nome, Patrícia, que ontem a gente... Não, a banda de rock. Utopia. Ruim. <risos> eu tô correndo o risco agora de ser cancelada. Porque naquela época, ele só queria me bater. Cadê o
0: fã-clube da Utopia? Vamos do Twitter. <risos> os
2: caras ficaram virados. Eu, eu, é que eu gosto de ser vilã, então vou ser vilã de novo uhum. agora. <risos> os caras ficaram virados na giraia e mandaram eu e Daniel Benevites descer, que eles queriam que eu falasse isso na cara deles, que eles foram rejeitados. E você desceu? É claro que não, porque parecia que o negócio estava meio tenso lá embaixo. Sabe quem virou Utopia? Hum. Jogaram fora a fita demo, como eu mandei jogar fora, viraram. Os mamonas assassinas. Ah! Sim. Eu não fiz um bem para eles? Maravilha. naquele momento que eles queriam me dar porrada, eu fui a vilã da vida deles. Mas no final das contas não fui um anjo? anti herói. Gente,
4: que incrível! A gente que te agradece. Então, eu caso. tenho
2: outras histórias dessa daí de gente que eu falava, que eu que eu mandei embora, falando, não, meu filho vai fazer outra coisa. Uhum. Porque para isso não vai rolar. E a pessoa queria me matar. Aí, enfim, é isso,
4: é ser vilã para o outro Mas entendi, o que você está colocando, eu acho que o, o que vocês trouxeram, que para mim, vilã, tá num, tá num lugar de, tipo, pessoa amar. É tedesco É, pessoa má, entendeu? Para mim é isso, mas você, a sua existência, se você, o seu existir incomoda o outro, você não está ferindo ninguém, você não está Aí ah, o problema é do outro, gente, não é você, entende? É, Mas eu acho tem que é sobre isso também. Tá e,
1: tem, e os extremos também são ruins, assim, né? Viver Sempre pensando nesse maniqueísmo, assim, ou você é bom ou você é ruim, ou você é a, boz, a mocinha, ah. ou você é a vilã. Todo mundo tem um lado ruim aí também, uma podridãozinha aí dentro, aí, oxi. Sim, ah, ah, é, é bom né, reconhecer ah, é bom reconhecer é que O humano é isso, gente. Às vezes a gente tá... A gente só tá aqui trabalhando. A gente pra... vai trabalhando pra ser muito eu, legal, exemplo, pra, pra curar coisas. Eu, também falei
0: aqui nessa temporada de se Ajusta ao Contrário de Larissa Luz Namastê. Hum. Que eu, eu namastê? ficava feliz quando um ex que me sacaneou se ferrava. Lembra disso? Eu Falei, eu não desejo você já bem, falou. não. Falei, eu o quê? Ah, é. é. Bem você falou, ali, ó. verdade. E a Larissa ainda, ainda falou assim, eu apoio. Deixa e eu aí. Que, 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 Namastô,
1: tava namastudo ali. Você é
3: vilã mesmo.
1: Namastudo. Mas é sobrou pra mim. Olha, oh. eu desejo bem... Mas tem nem escorpião, lá Eu ali, não sou tá. namastê, não, mas eu tô querendo ficar em paz mesmo. Ah, eu achei que vai ficar virada na giraia. Achei que ia virar vilã e agora. Gente, vocês não lembram. Olha, quando vier, também vocês não vão aguentar. Vocês ficam aí provocando, <risos> cutucando minha vilã. <risos> Quando ela chegar, ninguém vai se dar aqui nesse sofá. O quê? Se prepare. Ah, Semana que vem, ela vem aí. Espécie, você tem Você é, tem
2: capítulos do podcast sobre essa vilania essa aí Nossa, que todo tem mundo tem, que tem uma pitada? Eu...
0: <risos> para. Jurei. Quando você começou a falar com a Marcia, você tem uma vez que você foi vilã?
3: Ai, eu achei é.
1: que eu... tenho um vilã aí
3: dentro... Eu achei que ela falar quatro. que eu tinha um ex. Eu falava, não, Astrid, não, na TV. É... Não. <risos> Ai, ah, conta do ex. Você deseja bem ou mal o seu ex Meses. É...
5: Claro que deseja um pouquinho. <risos> Ninguém
1: deixa ela falar. Eu
3: desejo o bem porque, seu... porque desejar o bem ao outro é se libertar. Muito obrigada! Forçada! Alguém vai falar comigo, olha! Sim. Desculpa, não é na mais
1: ter Eu tá, 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 juro tá, tá. que não é, tá. é na mais você. A gente deseja
5: deu. que se Olá,
3: lasque. <risos> Vai, Marcela.
2: Vai, agora respondendo alguma Porque pergunta agora eu que, eu te que, é use, que eu não vou
1: fazer você amizade
3: responder. com ela. Eu vou cara. dar um exemplo de um sentimento. Pra, <risos> agora a gente está pegada. Um sentimento que eu acho que todos nós temos e a gente foi ensinado a fingir que não. A inveja. Okay. Ai, tal pessoa invejosa. É que ela é uma invejosa. Todo mundo sente inveja. A gente fingir que não sente inveja é ignorar um sentimento que quer nos dizer muita coisa. Uhum. A nossa uhum. inveja talvez seja uma bússola para o que a gente quer. Sim, Ai, Sim se eu invejo tal Sim. pessoa, não necessariamente eu quero destruir ela, pelo amor de Deus, mas assim, se eu invejo tal pessoa que está em tal lugar, o que, que ela tem que eu gostaria de ter?
4: inveja caso, não é que mas pecado você... capital, é, é. é pecado Não, mulher, isso aí não... Mas você Calma. pode é por entender isso. também da onde que vem, tipo, a raiz disso, que pra mim está na comparação. E normalmente a gente, compara uma, a, a gente compara a nossa jornada, a gente inveja, por exemplo, pessoas que estão num lugar que, tipo, caminharam muito pra estar tá ali... E é como se, assim, a gente estivesse comparando o ponto de chegada de alguém com o nosso início. É muito desleal, entendeu? Então, assim, eu acho que a inveja está muito nesse lugar. Se a gente entender, não, eu estou eu aqui, eu ainda tenho que caminhar bastante, aquela pessoa já fez muito, talvez eu chegue num lugar. Aí a gente troca a inveja por admiração. Então, eu acho que a gente também pode, entendo que a gente tem esse sentimento, mas quando a gente entende a raiz dele, a gente pode... Transmutar, ah, sabe? Porra, não minha. sentir inveja.
5: Inspiração, né? Inspiração. É é. Entre
3: mulheres, a gente também tem enraizado a rivalidade feminina. Tem. É, é, uhum. Então, muitas vezes, quando a gente está sentindo um pouco de inveja... Sabe aquele comentário de, ah, eu gosto dela, mas não sei por quê? É tomar muito cuidado. É. Por que, que você não gosta de uma mulher específica? Uhum, o que tem ali que te incomoda? É é, porque a gente vai começar a se ouvir mais. Eu não tô falando que vamos virar todas muito boazinhas, não é isso. Mas eu acho que os sentimentos que são tabus, eles têm que ser mais escutados. Nem que
4: seja Sim, um diálogo com é, é, Eu Eu
1: tenho
3: ciúmes. Eu, essa é a minha
1: vilã. Eu sou insuportável. Não. Nossa, <risos> eu, rei, meu amor. eu sou tóxica. Jura? <risos> o quê? Tem o ciúme de amiga, tem o ciúme de parente, tem o ciúme de... Namorar? namorar Nunca marida. Você acredita? Não. Vamos fazer um
2: bloco de sou tóxica um dia? Vamos. Não. <risos> Ai! Ai Nossa, eu sou tá feito Essa é minha lugar. vilã. Acabamos de
0: fazer. Minha vilã oh, terrível. Eu falar que eu amei a proposta da Marcela com a complementação da Bela, porque inveja... A gente acabou de estudar no Clube do Livro O Pecar e Perdoar, do Carnal, e, Já e inveja essa é pauta, você hein? sentir tristeza pelo que o outro tem, você nem quero o que ele tem, eu é. quero que ele não tenha. Então eu gosto de você olhar para aquilo, perceber que o seu sentimento comunica desejo e aí você transforma isso no que a Bela sugeriu, que é como o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Porque se você só fica nesse lugar de sentir tristeza pelo que o outro tem, a tua vida não anda. Uhum. Uhum. Então se você aprende a olhar para esse sentimento e falar tá bom, isso me comunica desejo é nesse lugar que eu quero chegar, aí você vai trabalhar
4: para conquistar aquilo. Muda a inveja para inspiração, gente. É assim, ó, a vida muda. Flui,
2: Total. Vem cá, gente. Os nossos saias, bombou esse assunto lá nos Sayers e muitos <risos> divididos, né? E deve ser geracional a parada. Um monte de gente, Odete Reutemann, porque fala que ela é possível na vida real, não só na dramaturgia. E ele, é, Cio Jacks Verano, chama ela de a mãe de todas as vilãs. Acho que foi a primeira, assim, que parou no Brasil. Aí tem muita gente, Luciene... Núbia, Jábia, de Nazaré, Tedesco. Agora tá chegando muita gente, Carminha, como a de Paula, Valkyria. E tem uma que correu por fora e que eu adoro. Escrota! <risos> Jamais <risos> trabalharia com essa. A Miranda Priestley. que ah, é... Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada, que eu foi a vilã da Apathy. E ela perdura, né? Porque é uma mulher real, uma pessoa real que tá aí e que essa semana em todos os está acontecendo a semana de moda de Paris e ela Ana Winter a editora de Vogue que está lá brilhando na primeira fila com aquela cara de má. É no é
4: mundo nada. da moda no mundo aquela da é cozinha também.
3: sabe não. quem é mal nesse filme ah. que é um escroto é o namorado ah, você da acha? foi muito ele é um escroto ah, ele não respeitou acha? a carreira dela e ele fez uma hum. chantagem emocional. Ele, igual o Mr. Big. Ah, ele morreu, ah, né? ele Exatamente. Que
2: que Olha nós mudando a pauta. Limão, climão. Eu
0: só lembro das roupas da Anne Hathaway. <risos> <Lembro> que...
1: <risos> Gente, ah, eu não os arco era... se formando. Eu não <risos> acho, <risos> acho, ele é um escroto. Eu só lembro da roupa da Anne Hathaway. <risos> ah. Isso você não aqui, a que eu mudei. As personalidades tá... desenhadas <risos> e eu assim, ó. Uma... Ah, tá já? Tá tá tá... Acabou. Acabou.
2: Tá 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 Sai a justa, acabou. Aquele ah. morreu e o sai a acabou. Tá? Marcela, obrigada pela. Maluquice o final, é. Eu amei. É a companhia é dela é sempre tão gostosa, tão Muito gostosa bom. que a gente vai continuar com o público Muito do GNT agora. Ela fica tomando conta do público sem a gente, porque a gente confia nela. Uhum. É que agora começa o um episódio, mais um episódio do Momento Bom Dia Óbvios, com ela no comando. Insere aqui o QR Code, tá aqui já. Lembrando que o podcast Bom Dia Óbvios está nos principais tocadores e o formato dele em videocast você acessa no nosso Globoplay. Para guardar o endereço, para ver na hora que você quiser, porque essa é a sua liberdade conquistada, aponta aí então agora. <risos> e para quem quiser assistir o nosso programa de novo ou indicar para algum amigo, a uhum. gente também tá no Globoplay. É só buscar a saia justa que a gente surge lá. Só mais um debate, então, porque vocês não responderam. O quê? Odete Reutemann, Nazaré ou Carminha?
1: Nazaré. Carminha, eu adoro. Carminha. A Carminha, Nossa, sim, Carminha. Ela fica Carminha. Muito grande.